0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes, Grenzen setzen. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. ist auch so eine äh, Coaching-Worthülse, ne? die dir jeder um die Ohren haut. Ja, du musst lernen, Grenzen zu setzen. Du musst dich persönlich schützen. Ja, ist richtig. Ähm, den meisten fällt bloß gar nicht auf, wo sie tatsächlich Grenzen setzen müssten. Und gerade für Unternehmer ist es sehr schwierig zu verstehen, dass äh, die Abwesenheit von Grenzen nicht von Vorteil für ein eigenes Unternehmen, für ein Business ist, sondern auf Dauer zum absoluten Nachteil. Komm gleich drauf. Generell sollte jeder Mensch für sich selbst ganz klare Grenzen definiert haben. So Meine Erfahrung mit Unternehmern ist, die allermeisten von denen sind echt verdammt nette Kerle, die zumeist dann über die Jahre, Jahrzehnte sehr arg deformiert werden, einfach weil sie das Spiel nie richtig verstanden haben und ähm, einfach die Fähigkeiten nicht haben, das Spiel richtig zu spielen. Das verformt natürlich einen Charakter. Ja? Dieses ständige Frustration, Enttäuschung, Wut, ähm, Gefühl von ähm, nicht genug zu sein, fehlendes Selbstvertrauen, immer wieder zu scheitern und so weiter, das lässt dann nach außen Charaktere oft ein bisschen seltsam erscheinen. Unterm Strich zeigt sich in aller Regel, das sind super nette Leute, die wirklich was bewegen wollten und einfach unter der Last irgendwann nicht mehr weiter können. Ja? Mal so ganz platt formuliert. In der Rising King Academy sind äh, über 30 Unternehmer und sind alles verdammt nette Kerle. Und genau das hat ihnen einen Großteil ihrer Probleme verursacht. Und einen erheblichen Teil dabei macht diese Geschichte mit den Grenzen aus. Um das ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, Hilfsbereitschaft ist toll. Also ich bin großer Fan von Hilfsbereitschaft. Ich bin, ich bin absoluter Befürworter von Altruismus und Nächstenliebe, weil es das ist, was unseren Gesellschaften fehlt und was den Gesellschaften, was den Planeten so krank macht. Aber, das Ganze kommt mit einem erheblichen Aber, ich helfe sehr, sehr gerne. Aber es muss für mich passen. So jetzt wirst du sagen, ja, so rum macht ja gar keinen Sinn. Wo ist denn dann da die Hilfsbereitschaft? Ist ganz einfach. Ich opfere mich nicht selbst und ich tue keine Dinge, die ich nicht tun will. Und wer jetzt sagt, dass er ja dann keine Hilfsbereitschaft, der hat das ganze Konzept nicht verstanden. Es gibt acht Milliarden Menschen auf dem Planeten und ich bin überhaupt nicht hier, um allen zu helfen. Ich bin schon gar nicht hier, um irgendjemand zu retten. Ich bin nicht mal hier, um die Mitglieder in der Rising King Academy zu retten, sondern ich bin hier, um Wege, um Pfade zu zeigen. Und ich kenne sie, ich kenne sie sehr, sehr gut, weil ich sie, ach, ich weiß nicht, wie oft gegangen bin. Ich kenne jeden Stein, jedes Hindernis, jeden Ast dort. Und ich kann dir ganz genau zeigen, wo du lang gehen musst, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Lang gehen musst du dort immer noch selbst. Das ist für mich nicht anders. Dementsprechend muss ich schauen, was ich mit meiner Zeit, mit meiner Energie tue. Und deswegen gibt es ganz klar Grenzen, wobei ich mithelfe. Und ich war auch immer so ein Typ, der zu allem Ja gesagt hat. Warum? Weil ich dachte, dann mögen mich die Menschen. Kommt das bekannt vor? Das ist eine der größten Illusionen, die du überhaupt haben kannst. Entweder Menschen mögen dich nicht, mögen dich, oder sie mögen dich nicht. Das hängt nicht davon ab, was du für sie tust. Wenn es davon abhängt und die dich dann so oder so behandeln, dann mögen sie dich nicht, ganz einfach. Und jetzt wirst du überrascht feststellen, wenn du genau hinschaust, dass dich wahrscheinlich die allermeisten Menschen, die du kennst, offenbar gar nicht wirklich mögen. Und das ist auch gar nicht schlimm, das ist gar nicht erforderlich. Ich muss nicht alle Menschen mögen, mit denen ich Umgang habe. Aber ich sollte sie zumindest respektieren. ja. Und da kommen wir sicherlich zumindest in eine eigene Podcast-Serie sogar, wenn wir über das Thema Respekt und Respektlosigkeit in der Gesellschaft reden, wo es herkommt, wo es anfängt und das offenbar nirgendwo mehr aufhört. So, Also ich behandle grundsätzlich alle Menschen mit Respekt. Das setze ich voraus. Ich setze voraus, dass sich jemand anders meinen Respekt verdient hat, bis er mir das Gegenteil beweist. Das passiert immer wieder und äh, das führt dann nicht mehr dazu, dass ich solche Menschen respektlos behandle, sondern die existieren für mich einfach nicht mehr. Ja, Da gibt es keinen Kontakt, keine Kommunikation, gar nichts. Solche Leute gucke ich nicht mal mehr an. Ja, Also die verdienen es nicht einmal, dass ich sie ansehe. Das ist meine Kommunikation an der Stelle. Das ist nicht das Thema dieser Episode, sondern ich habe immer allen gerne geholfen. Und wenn irgendein Spagnat zu mir sagt, hey, kannst du mir am Wochenende beim Umzug helfen? Ja klar, gerne kein Problem. Dafür habe ich dann meine eigenen Pläne fahren lassen. Blöd, ne? Würdest du jetzt sagen. Oder vielleicht machst du sowas selber auch. Warum soll ich irgendwelchen Leuten bei irgendwas einfach so helfen? Ja, wegen Hilfsbereitschaft. Mhm. Okay, wenn das für mich passt, dann mache ich das auch. Wenn ich aber weder eine Connection zu dieser Person habe, noch, und das ist viel wichtiger, es mir zeitlich in den Kram passt, und jetzt nicht bloß, weil ich vorhabe, am Wochenende voll rumzulegen, sondern meine Woche ist durchgetaktet. Das muss sie auch sein. Immerhin betreue ich so an die drei Dutzend Unternehmer. Intensivst, also täglich ja, Das ist nicht die übliche Unternehmercoaching, äh, wir treffen uns alle drei Monate für zwei Tage oder vier Tage ähm, Geschichte und zwischendurch kriegst du vielleicht mal hier einen Videokurs oder ein Buch. Täglich, ich bin täglich da. Und das ist einer der Gründe, warum es Grenzen gibt. Das heißt, bei mir gibt es ganz klare Zeit am Tag, ab da bin ich erstmal nicht mehr verfügbar, außer für wirkliche Notfälle. Die kann ich beurteilen, weil ich die Männer kenne und weiß, außerdem selber, was ich als Notfall klassifizieren dann bin ich da. Ansonsten nicht. Das ist die Ausnahme von der Regel. Warum? Weil ich ganz klare Grenzen gesetzt habe. Ich fange morgens vor einer bestimmten Zeit nicht an, weil ich da auch gar keine Nachrichten empfange. Überhaupt, ich habe keine, keine Notifications eingestellt an meinem Telefon. Ich schaue irgendwann gezielt nach. Ja, benutze ein Online-Portal, ähm, eine Online-Plattform für unser Coaching, für unsere technische Interaktion. Deswegen gucke ich da rein. Und nach einer bestimmten Uhrzeit gucke ich da auch nicht mehr rein. Und am Wochenende gucke ich da auch nicht mehr rein, es sei denn, es liegt was Besonderes an. Ganz klare Regeln, ganz klare Grenzen. Warum? Um mich selbst zu schützen, um meine Kapazität und um meine Energie zu schützen. Es muss so sein, ansonsten kann ich nicht auf einem Level produzieren, was ich diesen Männern dafür schuldig bin, was sie selbst an Arbeit investieren und auch was sie wirtschaftlich, was sie finanziell investieren. Ja, also mein Commitment ist ja entsprechend hoch, passend zu dem, was ein Coaching bei mir kostet. Wenn ich meine Energie nicht ganz gezielt einsetze und nicht dafür sorge, dass für mich genügend übrig bleibt, habe ich ganz schnell keinen Nutzen mehr für die Männer in der Rising King Academy. Das ist der Punkt und genauso ist es bei dir auch. Wenn du diese äh, Politik verfolgst, deine Mitarbeiter können jederzeit mit Problemen zu dir kommen, dann wirst du merken, dass dein ganzer Tag zerfasert ist von allen möglichen Interaktionen mit deinen Mitarbeitern. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht wirklich empfehlenswert. Auch zum Ersten... Naja, du selber wirst die ganze Zeit aus dem Tritt gebracht. So, Das häufigste Problem, was Unternehmer haben, ist, fokussiert zu arbeiten. Du brauchst mindestens zwölf Minuten, bis du echten Fokus aufgebaut hast. Immer wieder. Das heißt, sobald dich jemand stört, musst du wieder zwölf Minuten Minimum investieren. Eher 15 bis 20. Das heißt, wenn dich jemand zehn Minuten stört, hast du gerade eine halbe Stunde verloren, nicht zehn Minuten. So, und jetzt rechne das mal aus. Dann wirst du ganz schnell merken, warum du so gut wie nichts fertig bekommst an den meisten Tagen. Das ist das eine. Es muss spezifische Sprechzeiten dafür geben. Wie gesagt, es muss definiert sein. Auch von dir, auch da gibt es die Grenze. Wann ist etwas Notfall? Worum muss ich mich sofort kümmern? Es kann nicht ständig dich jeder Kunde von der Seite anquatschen. Ja, Auch da, ganz wichtig, Oh, Kunde bedeutet Geld, also springe ich im Quadrat, wenn der irgendwas will. Nein, Nein. Und das gilt in allen Branchen. Ist völlig egal. B2B, B2C, egal ob du Dienstleistung oder Produkt hast, es gibt definierte Regeln, auch für die Kunden. So funktioniert die Kommunikation, da bin ich erreichbar, so funktioniert es nicht. Diese Zeit werde ich dafür investieren. ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß, dass fast alle von euch im knappheitsbasierten Denken feststecken und deswegen glauben, kann ich nicht machen, dann verliere ich einen Kunden. Nein, du wirst Kunden gewinnen. Die Menschen schätzen das, weil es nirgendwo Regeln gibt und sie es gewöhnt sind, dass sie einfach die Polter, hier mal angetanzt kommen, ich lege ja Geld hin, also muss der jetzt springen. No. Und wenn du das bei mir versuchst, dann kannst du gehen. Das ist mein voller Ernst. Das ist ein Privileg in der Rising King Academy sein zu können, auch wenn das jetzt arrogant klingt, aber es ist so, weil hier eine ganz besondere Gemeinschaft von Männern ist und die wird geschützt. Und wenn einer dabei ist, der meint, er könnte sich irgendwie benehmen, dann ist das hier nicht der richtige Platz. No hard feelings, aber dann kannst du gehen. Ja, also ich bin da ultra konsequent. Ich bin auch meiner eigenen Frau da ultra konsequent. Es gibt Zeiten, da bin ich nicht verfügbar. Ganz einfach. Und auch du musst das zu Hause machen. Und wenn du Zeit für dich selber brauchst, dann musst du nicht deine Frau um Genehmigung bitten, sondern, und hier kommt das nächste Thema, Kommunikation. Du musst ihr schon sagen, warum du diese Zeit brauchst. Dann ist es kein Problem. Ich höre das immer wieder. Die Leute sagen, ah ja, und dann nehme ich mir die Zeit für meine Routinen. Und dann sagt meine Frau, ich denke nur an mich. Und ich bin nicht für die Familie da. Und dann frage ich immer, ja, hast du ihr denn erklärt, was du machst? Nee. Ja. <lacht> Überraschung. Wir haben es durchexerziert, ja, alles, was ich hier erzähle, ist immer aus der multiplen Erfahrung heraus. Geh zu deiner Frau und sag, pass auf, ähm, ich habe folgende Routinen für mich etabliert, ich muss was für meinen Körper tun, ich brauche Meditation, ich muss journalen, also Workout und so weiter brauche ich eine Stunde, anderthalb. Ist das okay? Wir hatten noch keinen Fall, wo die Frau gesagt hätte, nein, ist nicht okay. Und die sagen alle, ja, klar, ist okay. Und manchmal muss es ein bisschen anders geplant werden, ja, weil es da Kollisionen im Familienterminkalender gibt sozusagen, Kinder und so weiter, Abendessen, whatever, Bett, geht Zeit. Aber es ist immer möglich. Du musst nur sagen, warum. Und das kannst du auf dein Unternehmen übertragen, wenn du deinen Mitarbeitern erklärst, warum etwas getan werden soll, warum es Sinn macht, werden die immer eher bereit sein, mitzuspielen. So, zurück dazu. Der zweite Teil, warum es so wichtig ist, Mitarbeitern nicht einfach frei verfügbar Zugang zu gewähren, ist folgt die kommen natürlich sofort mit jedem Problem, das sie glauben zu haben. Das ist normal, das ist menschlich, ist in den Kliniken ganz genauso. Wenn du einen Oberarzt hast, der ständig ansprechbar ist, dann rennen alle dahin und quatschen ihn voll, obwohl sie das Problem selber lösen könnten. Das ist das Ding. Wir gewöhnen uns sofort daran. Ja, ich nehme mich da nicht aus. Wenn du jemanden hast, der sagt, No, du kannst nachmittags zwischen 15 und 15.30 Uhr kommen mit deinem Problem und hast das Problem morgens um neun, dann wirst du anfangen, selber noch eine Lösung zu suchen, weil du nicht so lange warten willst oder kannst. Und genau auch das haben wir multiple Male durchexerziert in Unternehmen, völlig egal, ob es produzierend ist oder ob es Handwerk ist oder sonst irgendwas, mach deine Tür zu, sag, ihr könnt kommen von bis. Auf einmal kommt keiner mehr. Dann sind die Leute erschrocken, denken sich, oh, sind meine Leute jetzt sauer, wollen die nicht mehr mit mir reden? Nee, auf Nachfrage, nee, läuft alles, Chef, wir haben es schon geregelt. Aha, das heißt, wenn du nicht mehr die ganze Zeit verfügbar ist, triggert das in deinen Mitarbeitern automatisch mehr Verantwortungsbewusstsein und mehr Initiative. Das ist doch das, was ihr euch alle wünscht, oder? Jo, dann dürft ihr aber nicht durch A, eure Micromanagement-Strategien und B, eure ständige Verfügbarkeit genau das unterminieren. Lasst die Leute mal machen. Sag ihnen, find eine Lösung. Definiere, was ein Notfall ist. Im Krankenhaus ist das, wenn ein Patient gerade stirbt. Das ist ein Notfall. Alles andere hat die Möglichkeit, das ganz normal, gezielt, strukturiert zu lösen. Tada. Und das ist ganz entscheidend, denn genau solche Mitarbeiter willst du doch. Gleichzeitig spart es dir eine Menge Zeit, eine Menge Zeit am Tag und eine Menge Fokus. Das heißt, du wirst schneller, effizienter und fokussierter an deinen Aufgaben arbeiten können, weil nicht alle fünf Minuten einer reinschneit und weil nicht jeder Kunde kommt und anruft und tut und macht, was er will. Und du hast auch definierte Zeiten, um deine E-Mails anzuschauen und zwar genau dann, wenn du sie beantworten kannst, nicht zwischendurch mal schnell reingucken und dann erschrecken und dann sofort reagieren müssen und schon ist wieder der ganze Plan durcheinander. Leute, Struktur ist gar nicht so schwer, es hängt bloß daran, es wirklich mal zu machen und das größte Problem ist, dass die allermeisten furchtbare Sorge haben, dass sie dadurch irgendwie Geld oder Kunden verlieren könnten. Und das Gegenteil ist der Fall. Denn du lieferst besser ab, du bist fokussierter, du bist strukturierter, du kannst ganz anders kommunizieren, weil du nicht ständig in dieser Frustration und Anspannungsschleife steckst. Das heißt, du bist emotional viel ausgeglichener, kannst ganz anders auf die Leute eingehen, auch auf Probleme eingehen. Und du zeigst deinen Kunden außerdem, dass es jemand, der seinen Shit gehandelt kriegt. Der hat eine klare Linie, der hat eine klare Struktur. Und Menschen gewöhnen sich ultra schnell daran. Umstellung ist eine kurze Phase und dann wissen die, das läuft jetzt so. Und dann läuft es. Und ich kann es dir versprechen, weil wir machen das die ganze Zeit und es geht. Und das ist extrem wichtig, denn du musst mit deiner Energie so haushalten, dass du jeden Tag wieder antreten kannst mit voller Power. Ansonsten bist du doch gar nicht in der Lage, für andere von Nutzen zu sein. So viel zum Thema Hilfsbereitschaft. Deine, dein Wert, in Anführungszeichen, sinkt ständig immer weiter, weil deine Kapazität ausgelastet ist und du einfach nur noch ein Wrack bist. Und trotzdem sagst du weiterhin überall Ja. Und klagst über Überforderung und Überlastung. Ja. So, also es ist ganz entscheidend. Das ist dieses Konzept: Der König ist immer zuerst. Ich muss meine Kraft so einteilen, dass sie mir komplett reicht und dass ich auch Reserven habe. Ich kann sie nicht einfach für alle anderen aufopfern. Das ist ein falsch verstandener Gedanke. Das ist auf der einen Seite eine sidierungsstrategie auf der zweiten, äh, im, im zweiten Rang ist es eine, eine Opferhaltung. Ja, ich arme, ich muss ja immer, ich kann ja nicht anders. Aber ich bin ja so nett und keiner tut was für mich, aber ich bin ja der Eine. Ja. Und drittens ist es natürlich eine fantastische Story, die es dir nämlich immer wieder ermöglicht, die Dinge, die wirklich getan werden müssen und auf die du vielleicht keinen Bock hast, nicht zu tun, weil du bist ja so viel involviert. Na? Vielleicht hier noch Vereinsvorsitzender, da bist du Kassenwart, da bist du in der Lokalpolitik unterwegs, da bist du noch in der IHK und da, 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 da. Ja, und da fragst du mich, warum du deine Aufgaben im Unternehmen nicht auf eine Reihe kriegst. Ja, weil du dafür keine Zeit hast und keine Kapazität. Ja, und es mag sein, dass euch das alles Spaß macht, aber wir müssen mal gucken, was brauche ich tatsächlich in meinem Leben, wo muss es laufen, was muss funktionieren und was muss ich möglicherweise aufgeben. Ich kann nicht alles machen. Ja, auch da Grenzen setzen, auch für dich selber Grenzen setzen. Nicht jedes Amt annehmen, was dir angeboten wird, weil du dich gar so geschmeichelt fühlst. Setzt Grenzen, setzt zu Hause Grenzen, setzt liebevolle Grenzen, aber klar, es muss doch sein, auch zu Hause muss ich meinen Raum haben kann ich einfach nur von den anderen Familienmitgliedern in Anführungszeichen rumgeschubst werden und mir selber die, die Geschichte erzählen, das bedeutet es, für die Familie da zu sein. Nein, für die Familie da zu sein bedeutet, für die Familie wirklich 100% da zu sein. Das kannst du aber gar nicht, wenn deine Energie well verstreut ist. Im Unternehmen ist genau das Gleiche. Du wirst hier nur wirklich führen können, wenn du aufhörst, überall die Finger drin zu haben und für jeden ständig ansprechbar zu sein. Das ist nicht führen, das ist furchtbasiert. Das ist einfach nur, ich will nichts verpassen, ich will, dass alles richtig läuft, ich bin der Einzige, der es kann, ich muss überall den Finger drin haben und so weiter Ja und, und alle Probleme und alle müssen mich mögen, ansonsten arbeiten die mir für mich alles Bullshit-Stories, glaub es mir. So funktioniert das Spiel nicht. Sobald du anfängst, Grenzen einzuziehen, für dich selbst und alle anderen, dir sagst, okay, ich mache nicht 40 Sachen am Tag, ich mache drei und hier ist mein Gesprächstermin. Und da können mich die Kunden anrufen und von da bis da gehe ich nicht mehr ans Telefon und so weiter. Du wirst merken, was es dir für eine unfassbare Erleichterung bringt. Und du wirst merken, wie viel produktiver du wirst und du wirst merken, wie viel besser du tatsächlich dein Produkt, dein Service ausliefern kannst, wie viel besser du mit Kunden, Geschäftspartnern und so weiter kommunizieren kannst. Probier es mal aus. Setz Grenzen und wachse dadurch.